0: Nossa vida de fé tem que ser pura e sólida como uma rocha. Gênesis 11, 1 9 Ora, a terra toda tinha uma só língua, e uma só maneira de falar. Partindo eles do oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos, e queimemos-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo comitóque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Todos os povos mencionados no texto bíblico acima são descendentes de Noé. O livro de Gênesis capítulo 11 descreve um evento no qual os descendentes de Noé tentam construir a torre de Babel. Havia uma só língua naquela época, como está escrito, ora, a terra toda tinha uma só língua, e uma só maneira de falar, em Gênesis 11 horas e um minuto. Melhor dizendo, as pessoas antes da torre de Babel só falavam uma língua. Já que os descendentes de Noé foram mais e mais para o oriente... Eles encontraram uma planície na terra de Cinear, onde hoje é o Iraque. Ali, eles tentaram construir uma torre de tijolos que chegasse ao céu para não ser espalhados e fazer um nome para si. Foi assim que os descendentes de Noé iniciaram a construção da torre de Babel. Porém, eles fizeram isso não com pedras e argamassa, mas com tijolos feitos por eles mesmos e betume. Eles usaram tijolos e betume para fazer uma torre bem alta. Contudo, por não ter gostado dessa obra, Deus confundiu sua língua e espalhou todos eles. O que Deus mais odeia são aqueles que possuem uma vida de fé confusa. Ao que parece, não havia passado muito tempo desde que a família de Noé havia saído da arca quando seus descendentes chegaram na planície de Sinear. Mas sua intenção realmente já era se afastar do Senhor Deus. Em outras palavras, ao invés de dependerem de Deus... Eles queriam viver por si mesmos, sem sua ajuda. Noé foi salvo do juízo que Deus trouxe por meio da água porque tinha fé na sua palavra. Seus três filhos, Sem, Cão e Jafé, e suas esposas, também foram salvos crendo na palavra de Deus que Noé havia dito a eles. Naquela ocasião, somente os membros da família de Noé e todo tipo de criatura que havia na terra puderam ser salvos por causa da provisão especial de Deus. Mas o fato é que os descendentes de Noé abandonaram a Deus assim que saíram da arca e se voltaram contra ele para viverem para si mesmos. Nós temos que entender como sua vida se tornou má e errada diante de Deus. Eles não confiaram no Deus que lhes permitiu ficar nessa terra, lhes deu a vida e toda a sorte de bênçãos, e por isso que seu desejo de viver sozinhos foi um grave pecado contra Deus. Eles construíram a torre de Babel na planície de Cinear. Mas está escrito que eles usaram tijolos ao invés de pedras e betume no lugar de argamassa para construí-la. De acordo com o Antigo Testamento, o altar de ofertas queimadas para Deus tinha que ser construído apenas com pedras naturais e as ofertas só eram aceitas por ele se fossem oferecidas em cima deste altar. Mas quando construíram a torre de Babel, os descendentes de Noé quiseram demonstrar seu poder. Se quisermos entender a justiça de Deus e servi-lo pela fé, não podemos fazer isso com nossa força e sabedoria humanas. Se cremos na justiça de Deus e queremos servi-la, temos que adorar a Deus tendo fé no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. Somente quando fizermos isso é que Deus se alegrará e nos dará a perfeita salvação dos pecados do mundo. E somente quando fizermos isso é que nossa alma será salva do pecado por termos fé na justiça de Deus. Entretanto, o homem se esforça para viver segundo a sua vontade confiando nos seus pensamentos e no seu poder. Pessoas assim são idólatras que adoram outros deuses além de Deus, e se continuarem agindo assim, elas se tornarão hereges, adorarão os bezerros de ouro como Jeroboão e trarão sobre si a ira de Deus. Nosso Senhor nos salvou de todos os pecados do mundo pela verdade do Evangelho da água e do Espírito. E ele sempre se agrada de receber honra, glória e louvor daqueles que foram salvos dos seus pecados por crerem no Evangelho da água e do Espírito. Mas ao construírem a Torre de Babel naquela época, as pessoas demonstraram seu desrespeito pela divindade de Deus e usaram os seus poderes humanos para se unirem numa obra espiritual contra Deus. E nós temos que entender que seus atos foram muito tolos diante de Deus. Através da passagem bíblica deste capítulo. Deus está nos mostrando a tolice de todo ser humano. Como o número de descendentes de Noé cresceu, eles não tiveram outra escolha senão não se separarem. Eu acho que sua intenção no início ao construir a Torre de Babel era ter um lugar onde eles pudessem se reunir quando precisassem, não importa onde estivessem vivendo. Então, se nós pensarmos em termos carnais, sua atitude é muito compreensível. Contudo, o fato de eles terem excluído Deus e unido suas forças para viver por si mesmos foi um pecado. E o fato de eles terem tentado mostrar sua unidade e poder se unindo para construir a Torre de Babel foi algo que Deus não pôde ignorar. Isso também é uma traição contra Deus, assim como adorar os bezerros de ouro é um grande pecado contra Ele. É um grande pecado também o ser humano procurar viver pela sua própria vontade rejeitando a vontade de Deus. Pelo lado humano, construir a Torre de Babel não parecia algo tão ruim assim. Ao contrário, parecia algo muito bom. Mas a verdade é que do ponto de vista de Deus, seus atos não eram nada bons, e sim muito malignos. Devido a este incidente, eles ficaram aprisionados num caos eterno como rebeldes que tentaram ficar bem longe de Deus. Por essa razão, o incidente da Torre de Babel no qual as pessoas se uniram para se afastarem de Deus, foi um pecado muito insolente e mau, pois elas queriam se manter na presença de Deus pelo seu próprio poder e sem confiar em Jeová. E por terem cometido o pecado de idolatria, porque confiaram em outra coisa além de Deus, este foi o pecado que ele mais odiou. Deus destruiu a torre de Babel e fez dela uma confusão para aqueles que a construíram. Assim como Deus deu uma nova vida a Noé ao salvá-lo do juízo do pecado, nosso Senhor salvou de todos os pecados do mundo de uma vez por todas aqueles que creem na verdade do Evangelho ao dar a eles o Evangelho da água e do Espírito. Nós podemos viver com toda confiança pela fé no Evangelho da água e do Espírito que nos foi dado pelo Senhor. Quando levantamos nossos olhos pela fé e contemplamos a justiça de Deus, vemos que Ele se agrada por estarmos vivendo debaixo da sua graça, e isso nos traz paz e bênçãos. Deus se agrada ao ver nossa fé e a maneira que cremos. Aqueles que vivem pela fé e confiam em Deus e na sua justiça receberam a verdadeira fé e a verdadeira paz. Entretanto, muitos estão tentando viver pelas suas forças humanas que vêm dos seus pensamentos ao invés de confiarem em Deus e na sua justiça. Algo assim é um erro e um grande pecado diante de Deus. Deus se alegra daqueles que creem na sua palavra com um coração puro e a obedecem, como fez Noé quando Deus falou com ele. Melhor dizendo, Deus se alegra daqueles que têm uma fé como a de Noé? Nós podemos ver na palavra de Deus que Noé tinha um coração puro e sincero diante dele. Foi por isso que ele passou cem anos construindo uma arca, porque tinha fé na palavra de Deus. Se Noé não tivesse crido na palavra de Deus com um coração puro, ele não passaria cem anos construindo uma arca. As pessoas daquela época zombaram de Noé e o chamaram de tolo. Elas o chamaram de louco e lhe disseram essas palavras segundo aquilo que pensavam. Por mais que tenha chovido, em toda a minha vida eu nunca vi aquela colina ali na frente ficar debaixo de água, portanto, como pode acontecer algo que venha inundar o mundo inteiro? Mas por crer em Deus e na sua palavra de coração foi que Noé construiu a arca por cem anos. E mais ele a construiu de acordo com o modelo que Deus lhe deu. E toda a sua família também se dedicou a essa obra, ou seja, a obra de construir a arca em obediência à palavra de Deus. Assim, Noé foi salvo da destruição do mundo porque creu na palavra de Deus, e mais ainda, ele pôde salvar toda a sua família também. Embora a legítima fé de Noé tenha sido passada aos seus descendentes, a verdade é que eles se reuniram na planície de Sinear para fazerem um nome para si e se afastarem de Deus construindo a torre de Babel. Foi por isso que Deus não permitiu que eles acabassem sua construção, confundiu sua língua e os espalhou. É por isso que nós hoje estamos lutando para traduzir a palavra de Deus para vários idiomas do mundo. Antes só havia uma língua e todos podiam se comunicar sem problema. O fato é que Deus permitiu que todos falassem uma mesma língua para que eles vivessem bem. Mas eles quiseram fazer construções diante de Deus e por isso caíram ao invés de herdar a verdadeira fé de seus antepassados. Deus se alegra daqueles que constroem altares com a verdadeira fé. Ao lermos o livro de Êxodo, encontramos a seguinte passagem. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-as. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez a Êxodo 20, 25-26. Então, o que eu quero perguntar a vocês por que eles fizeram tijolos para construir a torre de Babel? A verdade é que eles estavam tentando construir a torre de Babel pelas suas próprias forças a fim de se afastarem de Deus. Até hoje muitos tentam entender o amor de Deus e a sua salvação com sua mente carnal e crer nele com uma fé criada por eles. Todos eles buscam através de experiências religiosas a certeza de que nasceram de novo e dizem isso segundo seus próprios pensamentos carnais, eu tenho certeza que fui salvo e creio nisso. Nascer da água e do espírito deve ser isso. Todo mundo tem pensamentos carnais. Mas inventar a salvação com seus próprios pensamentos e ter certeza dela assim é um grande erro. É por isso que eles dizem, eu vou para o céu porque eu recebi a salvação crendo apenas no sangue da cruz, mas o fato é que pensar assim é o mesmo que cometer o pecado de se opor à justiça de Deus. Você tem que entender que é uma tolice ter certeza da salvação baseado em seus pensamentos carnais. A salvação criada por sua própria mente é uma salvação ilusória. E caso os cristãos creiam nessa salvação ilusória, eles entrarão numa confusão de onde jamais poderão sair. E já que é assim, qual é a diferença entre a sua fé e a fé daqueles que construíram a torre de Babel diante de Deus? Sua fé é muito carnal e totalmente errada perante Deus. Os cristãos de hoje creem em seus pensamentos carnais e têm certeza de que eles são uma fé perfeita, mas isso é um grande erro. A maioria dos cristãos crê somente nas doutrinas do cristianismo e seguem os seus próprios pensamentos ao invés de ouvirem a palavra de Deus. Mas isso é muito diferente da fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós não podemos crer completamente nos nossos próprios pensamentos, ao contrário, temos que crer sempre em Deus através do Evangelho da água e do Espírito. Quem quer que seja, se alguém tentar seguir as doutrinas criadas pela mente humana, sua fé estará errada. Os cristãos de hoje creem cegamente na fórmula da salvação que eles criaram com seus próprios pensamentos com o pretexto de ela ser uma doutrina cristã. É por isso que quando eles ouvem o Evangelho da água e do Espírito, eles o consideram um absurdo ao invés de compreendê-lo corretamente. É por isso que desde o começo as pessoas têm que crer na salvação correta. E o certo é ter fé na justiça de Deus crendo na sua palavra com um coração puro. O Senhor nos disse, Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8 horas e 32 minutos. Nós temos que entender a verdade do Evangelho da água e do Espírito e ter realmente fé nela. Nós também precisamos crer fielmente no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu e aceitá-lo em nosso coração. A fé verdadeira nada mais é do que crer na justiça de Deus, e é essa fé verdadeira que realmente agrada a Deus. Essa é a fé que Deus aprova. Nós temos que crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador baseados nessa fé descrita na palavra de Deus. Como foi que os cristãos puderam inventar essas doutrinas? Aqueles que estão confusos espiritualmente estão criando doutrinas cristãs com sua mente carnal e adicionando-as à palavra de Deus. Uma dessas doutrinas cristãs é a doutrina da santificação, que levou à invenção da doutrina das orações de arrependimento. Em outras palavras, a doutrina das orações de arrependimento é uma subdoutrina da doutrina da santificação. Os cristãos de hoje fazem orações de arrependimento quando pecam contra Deus para purificar seus pecados. Mas ter uma fé como essa é crer numa doutrina cristã errada criada pela mente humana. Além disso, os líderes cristãos, que em sua própria mente criaram as doutrinas cristãs, dizem aos crentes para crer nessas doutrinas, mas isso é algo muito errado. Hoje em dia, os líderes cristãos que não nasceram de novo estão levando várias pessoas à morte por interpretarem a Bíblia segundo o seu ponto de vista e fazerem dessa interpretação uma doutrina. Quando alguém crê no Evangelho da água e do Espírito, seus pecados desaparecem e ele recebe o Espírito Santo como um domingo. Mas aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito citam essa passagem, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, João 3 horas e 8 minutos, continuam ensinando de modo errado e dizem, ninguém pode saber se alguém nasceu de novo ou não ou se ele recebeu o Espírito Santo. A verdade é que alguém nasce de novo pelo Espírito Santo de uma hora para outra conforme ele continua crendo em Jesus como seu Salvador. Eles ensinam coisas absurdas assim porque ainda não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. E eles estão tão confusos espiritualmente que, mesmo quando ouvem o Evangelho, não creem nele de jeito nenhum. Aqueles que são cegos espirituais é que ensinam tais doutrinas no cristianismo hoje em dia. E o grande problema é que a maioria dos líderes cristãos está espiritualmente cega e confusa. Todavia, o maior problema é que aqueles que ensinam essas doutrinas hoje em dia não sabem como é falso tudo que eles dizem. Mesmo assim, eles não abrem mão do seu modo de pensar errado. Portanto, a maioria das pessoas que confessam que creem em Jesus não sabe como podem nascer de novo tendo fé nele. A fé dessas pessoas não tem nada a ver com o Evangelho da água e do Espírito. É por isso que elas não possuem a prova da sua fé pela palavra de Deus. Elas têm o sangue que Jesus derramou na cruz como a única evidência da sua salvação. Elas não nasceram de novo porque não creem no Evangelho da água e do Espírito, elas têm pecado no coração, não têm? Já que o pecado dessas pessoas continua no seu coração, elas são pecadoras para Deus. Os pecadores são aqueles que ainda estão separados de Cristo. Foi por isso que Deus disse que é preciso nascer de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito nem creem nele dizem. Eu não posso ter certeza se alguém nasceu de novo ou não, mas é claro que alguém que crê em Jesus irá nascer de novo algum dia. Deste modo, essas pessoas só fazem o que querem e se apegam à sua fé errada que foi criada pela mente humana. Mas elas precisam ter coragem e fé para serem curadas pelo Evangelho da Água e do Espírito. Só quando fizerem isso é que elas poderão entender que todas as doutrinas cristãs criadas pelo cristianismo atual são o produto da mente humana que está errada e confusa. Muitos continuam produzindo cristãos hereges como eles por crerem e propagarem doutrinas inventadas pela sua própria mente errada. Eles dizem, ninguém sabe se alguém é salvo ou não. Só Deus sabe quem é salvo. E só Deus sabe também se alguém vai para o inferno ou para o céu. Eles estão confusos assim porque não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Deus deu-nos-deu deu o Evangelho da água e do Espírito, isto é, a verdade que faz com que nasçamos de novo e saibamos se vamos para o céu ou não. Esta é a verdade contida na Bíblia. Deus concede a verdadeira remissão de pecados àqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito e... Junto com ela, ele faz com que eles recebam a verdadeira salvação dando a eles o Divino Espírito Santo com um domingo. Se alguém diz que só Deus sabe se uma pessoa recebeu a salvação ou vai para o céu, isso é porque ele não conhece a verdade. Aqueles que hoje dizem que creem em Jesus sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito estão levando uma vida de fé confusa baseados em seus próprios pensamentos. Os cristãos que creem somente no sangue da cruz são aqueles que creem nas doutrinas criadas pelo cristianismo como a doutrina da santificação, assim como creem no céu, na salvação, na vida eterna e até mesmo em Deus baseados nessas doutrinas. Vemos na passagem bíblica deste capítulo que o fato de as pessoas terem usado os tijolos no lugar de pedra se refere à fé dos cristãos de hoje que creem somente no sangue da cruz. As doutrinas cristãs atuais foram inventadas pela mente confusa e carnal do homem. Eles se consolam dizendo, eu vou acabar nascendo de novo uma hora destas porque creio em Jesus como meu Salvador. E como eu faço orações de arrependimento, os meus pecados foram purificados. Mas eles não têm nenhuma prova clara na palavra de Deus de que os seus pecados foram purificados, lá ao contrário, eles continuam tendo pensamentos carnais errados e dizendo, já que eu pedi perdão fazendo orações de arrependimento, eu acho que Deus vai perdoar meus pecados. Essa fé está errada. Ela está tão errada diante de Deus que leva as pessoas a se tornarem espiritualmente cegas. Nós temos que crer na palavra de Deus ao invés de ter uma fé inventada pela mente humana. Deus espalhou aqueles que procuraram se exaltar e ser salvos segundo a sua vontade. Ter uma vida de fé é o mesmo que crer na palavra de Deus. Nós temos que receber a salvação e viver pela fé crendo no Evangelho da água e do Espírito. Ao lermos a passagem bíblica deste capítulo, vemos que os descendentes de Noé usaram tijolos no lugar de pedras e betume no lugar de argamassa, e entretanto, os tijolos e o betume são produtos criados pelo homem. Ninguém pode se purificar do seu pecado, não importa quem seja. O pecado das pessoas só pode ser purificado pela fé no Evangelho da água e do Espírito que o Pai nos deu através do Seu Filho Jesus Cristo. Como deve ser nossa fé então? Ela tem que ser a fé que nos leva a crer unicamente no Evangelho da água e do Espírito. Nós só podemos receber a salvação assim. Nós temos que continuar adorando a Deus pela fé que nos leva a crer que o Senhor veio pela água e pelo sangue para nos salvar dos pecados do mundo e que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus que criou este mundo e todo o universo. Ao invés de conhecermos o Evangelho da água e do Espírito apenas, nós temos que crer nele de todo o nosso coração. Quem não crê no Evangelho da água e do Espírito assim e não o segue, também não crê e não segue Jesus Cristo. Nós não devemos crer na nossa salvação com nossos pensamentos carnais, ao contrário, temos que crer de coração na salvação que Deus nos deu. Não fomos nós que criamos Deus. Nós temos que crer no Deus que existe por toda a eternidade. Nós temos que conhecer e crer neste Deus e, além disso, levar uma vida de fé crendo no Evangelho da água e do Espírito que Ele nos deu. Nós temos que conhecer a Deus pela fé na sua palavra e levar uma vida de fé na sua presença. Nós temos que exercitar nossa fé crendo na palavra da verdade que Jesus Cristo, que é o nosso Deus, nos deu. A verdade é que temos que levar uma vida de fé crendo que o Senhor nos salvou dos pecados deste mundo com o Evangelho da água e do Espírito, pois só assim nós poderemos confessar com toda certeza que Ele é nosso Salvador e é aquele que nos guarda. Deus quer que nós levemos uma vida verdadeira de fé. Ao invés de levarmos uma vida de fé conhecendo a Deus somente em nossa mente, Deus quer que conheçamos Seu amor, que creiamos nele e o sigamos de todo o coração. O que Deus quer de nós é que tenhamos a fé que de fato crê na Sua Palavra. Ele espera de nós uma fé que crê no que Ele nos deu. O Deus que cremos não foi criado por nós. Ele existe antes da criação e existirá por toda a eternidade. Foi Ele quem nos criou e veio a essa terra para se tornar nosso Salvador quando nós estávamos afundados no pecado. O Senhor também nos libertou dos pecados deste mundo e dos pecados do nosso coração com o Evangelho da água e do Espírito, e Ele nos protege também. Ele quer dar a todos a vida eterna e trazê-los de volta à vida para sempre. Os descendentes de Noé construíram a torre de Babel numa terra deserta na planície de Cinear. Acredita-se que a planície de Sinear ficava onde hoje é o Iraque. E este país tem mesmo muitas planícies. Há poucas montanhas lá, porém os desertos são enormes. Quando os descendentes de Noé chegaram a essa terra tão imensa, eles devem ter pensado, há muitos de nós aqui, e já que Deus nos deu essa terra, então, vamos nos unir e viver da agricultura. Não vamos nos separar, e sim unir nossas forças. Se eles tivessem uma fé espiritual e confiassem em Deus, eles diriam, vamos viver pela fé diante de Deus. Não vamos usar nossos recursos humanos, ao contrário, vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Vamos viver na presença de Deus com gratidão também. Não vamos usar nossos recursos humanos, mas vamos ser guiados por Deus e ser ajudados por Ele. Não é verdade que as pessoas nos dias do nosso pai Noé morreram no dilúvio porque erraram e foram soberbos perante Deus? Vamos deixar nossa arrogância de lado. Vejam o que Deus nos deu. Este é um ótimo lugar para plantar. Vamos cultivar essa terra, plantar sementes, construir nossas casas e viver assim. Vamos construir um povoado e viver dando glórias a Deus. Tudo que eles tinham que fazer era isso, mas, infelizmente, eles não fizeram. Mas havia algumas pessoas espertas entre eles que pensavam assim, eu creio que numa terra como essa eu posso viver sem Deus. Eu acho que podemos viver muito bem sem Deus. Um pensamento assim só podia vir da mente carnal dessas pessoas. E é provável que essas poucas pessoas tenham compartilhado suas ideias com os outros e dito: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a Terra, em Gênesis 11 horas e 4 minutos. Já que alguém compartilhou essa ideia com as pessoas, Todos concordaram com ela e disseram, está bem. Vocês têm razão, e ao invés de nós ficarmos só falando, vamos agir logo. Deste modo, concordando uns com os outros, eles começaram a construir a torre. Bem, está tudo pronto para executarmos nosso plano. Vamos começar logo então. Nós agora temos que organizar grupos para fazer as seguintes tarefas, cavar o solo e tirar a terra, Evitar incêndios, ajuntar madeira, preparar a massa, transportar os tijolos e assentar a luz, cavar o solo, tirar o betume, transportá-lo, prepará-lo e passá-lo na parede. Formem estes grupos. Eles puseram as pessoas em fileiras como na revista de uma tropa e então começaram a trabalhar organizados assim, separando um líder para cada grupo. Essas pessoas construíram a Torre de Babel com ideias vindas de sua mente carnal. Todavia, sua fé era errada, secular e demoníaca, uma fé religiosa. A fé religiosa é aquela que foi criada pelo próprio ser humano. As pessoas não queriam ser espalhadas e construíram a torre de Babel, cujo topo chegava ao céu, para ficarem juntas. Elas procuraram viver confiando na fé que vinha de sua própria mente. No entanto, a fé que cria nas doutrinas de sua própria mente diante de Deus as levou a ser espalhadas. É justamente esse tipo de dano que acontece com uma fé que se baseia na religiosidade. A verdadeira fé que crê na justiça de Deus não é algo que inventamos em nossa mente, ao contrário, é aquela que aceita o Evangelho da água e do Espírito como ele é. A fé no Evangelho da água e do Espírito não é algo que foi criado pelo homem, e sim aquela que crê no verdadeiro Evangelho que Deus planejou e cumpriu por nós em Jesus Cristo. A verdadeira fé é crer na verdade que Deus nos deu como ela está escrita na Bíblia. Você tem que renovar sua fé crendo no Evangelho da água e do Espírito. O que alguém que tem uma fé errada e crê nas doutrinas criadas pelo homem tem que fazer? Ele deve deixar o que crê e crer somente na palavra de Deus, ou seja, ele tem que ser amassado espiritualmente de novo. A matéria-prima para se produzir tijolos é suja. E já que o barro fica sujo quando é amassado para se fazer um tijolo, alguém assim deve deixar sua fé doutrinária e ter a genuína fé que crê na Palavra de Deus. Daí por diante, ele não deve mais abraçar a fé errada que vinha da sua mente carnal. Nós temos que crer na Palavra escrita na Bíblia como ela é, nosso Deus é o único e temos que crer de coração que Ele o é de fato. Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito, que é a base da nossa fé e se tornou a rocha da fé e a nossa verdade da salvação. Jesus Cristo nos salvou dos pecados do mundo por meio do Evangelho da água e do Espírito. O Senhor veio a essa terra num corpo carnal e nos salvou de todos os pecados e do juízo ao ser batizado por João Batista e derramar seu sangue na cruz, crer no Evangelho da água e do Espírito pelo qual Deus nos salvou dos pecados do mundo, que essa é a verdadeira fé, e ela é como uma rocha que jamais muda. Nós temos que crer de coração na verdade do Evangelho da água e do Espírito como ela é. Temos que receber a salvação do pecado e levar uma vida de fé aceitando no nosso coração o Evangelho da água e do Espírito como ele é de fato. A verdade do Evangelho da água e do Espírito não é algo que criamos, ao contrário, é algo que Deus nos deu. Você tem que exercitar sua fé crendo na verdade deste Evangelho. Assim como você tem que crer no Deus que existe antes da criação e na sua palavra. Hoje, nós vimos a passagem de Gênesis capítulo 11, versos 1 ao 9. Mas esta passagem não foi escrita somente para o povo daquela época, mas é a palavra que o homem vai precisar por toda a eternidade. Isso porque a palavra de Deus é a eterna verdade. Através da passagem bíblica deste capítulo, a palavra de Deus não está apenas dizendo que as pessoas de fé naqueles dias estavam erradas, mas também está dizendo que está errado ter a mesma fé hoje em dia. Ela está dizendo que a fé que crê em algo criado pelo homem está errada. Nós temos que rejeitar tudo aquilo que foi criado pela nossa mente carnal. Isso quer dizer que nós agora temos que acabar com a fé doutrinária e errada que tem prevalecido no cristianismo até hoje. A fé doutrinária é aquela mistura a palavra de Deus com pensamentos carnais. Foi por isso que a torre foi chamada de Torre de Babel. A palavra hebraica Babel significa confusão, feita por uma mistura. E o que foi criado ao se misturar a pura palavra de Deus com o pensamento humano, que é impuro, foi a fé confusa da Torre de Babel. Nós temos que rejeitar essa fé o mais rápido possível. Embora tenhamos levado uma vida de fé até agora, se ainda há em nós alguma coisa criada pelo nosso próprio pensamento, temos que rejeitar isso então. A verdade é que as doutrinas cristãs atuais foram todas criadas pela mente humana. Portanto, temos que acabar com todas estas doutrinas erradas tendo fé no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. A história do cristianismo na Coreia não é muito antiga. Todavia, ele cresceu num pequeno espaço de tempo e, por essa razão, a Coreia é uma nação cristã muito conhecida no mundo. No entanto, embora pareça que o cristianismo na Coreia tenha crescido muito numericamente, a verdade é que quando nós olhamos para o seu interior, não encontramos nele a palavra da verdade. Ao contrário, nós podemos ver que só existe uma fé totalmente dogmatizada. É por isso que a principal corrente do cristianismo tem que ser destruída. Deus não aprova as doutrinas cristãs erradas. As pessoas criaram falsas doutrinas de salvação misturando-as à palavra, mas Deus quer esmagar essa fé. Deus disse que amaldiçoaria todo aquele que tentasse reconstruir a cidade de Jericó, que ele havia destruído. Do mesmo modo, se alguém reconstruir a fé da torre de Babel, ele será amaldiçoado por Deus. Durante a Idade Média na Europa, as pessoas continuaram criando doutrinas erradas com sua mente carnal. O imperador romano Constantino e fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano assinando o Edito de Milão, 313 AD. Aí ele obrigou seu povo a crer no cristianismo. Depois disso, no primeiro conselho de Nicéia os líderes da Igreja Romana do Oriente e do Ocidente se reuniram e criaram algumas das doutrinas cristãs que temos hoje em dia, mas não todas. Daí por diante, as doutrinas cristãs foram adicionadas uma a uma lista de doutrinas. Mas todas elas foram criadas pela mente humana. E todas as doutrinas criadas pela mente carnal do ser humano parecem ser muito firmes. O budismo criou também criou suas doutrinas, e apesar de virem da mente humana, elas não parecem tão sistemáticas com as doutrinas cristãs. E essas doutrinas cristãs permanecem firmes e inabaláveis como uma torre porque são oficialmente reconhecidas. É por isso que o cristianismo afirma que é a religião mais importante do mundo. Contudo, não foi uma ou duas pessoas apenas que foram destruídas tanto em seu corpo quanto em seu espírito após aceitarem essas doutrinas cristãs. Jesus Cristo é o Deus da salvação que veio a nós por meio do Evangelho da água e do Espírito, mas as pessoas sofrem muito porque creem nas doutrinas criadas pela própria mente carnal do homem, por isso, sua alma não pode ser liberta dos seus pecados. No fim. Por terem crido nessas doutrinas e seguido seus pensamentos carnais, os cristãos tiveram seu coração ferido. E isso aconteceu por causa da fé endurecida que o homem criou. Contudo, o que Deus quer de nós não é uma fé como essa. Ao contrário, Ele quer que tenhamos fé na pura palavra de Deus como ela é, melhor dizendo, Deus quer que tenhamos a fé que de fato crê em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. O Senhor também nos diz para termos a fé que crê no batismo que ele recebeu de João e no seu sangue na cruz. Jesus disse: Se alguém construir uma casa na rocha, ela não irá cair, mas se a casa for construída na areia, ela cairá. Se alguém crê no evangelho da água e do Espírito, sua fé não cairá porque ela será como uma casa construída na rocha. Entretanto, se alguém construir sua casa tendo fé nessas doutrinas rebeldes, sua casa irá cair pois uma casa como essa diz respeito à fé edificada pela mente humana. O Senhor quer que construamos nossa casa sobre a rocha tendo a fé genuína no Evangelho da água e do Espírito. Ele nos disse para edificarmos nossa fé crendo na genuína palavra do Evangelho da água e do Espírito. Deus nos disse para termos uma verdadeira vida de fé, que Ele criou os céus e a terra, que Jesus é seu Filho e o próprio Deus. Ele também nos disse para crermos realmente que Seu Filho nos salvou dos pecados do mundo ao vir a nós pelo Evangelho da água e do Espírito. Deus veio a essa terra como um homem e apagou de uma vez por todas todos os pecados das pessoas com o Evangelho da água e do Espírito. O Senhor quer que creiamos realmente nessa verdade do Evangelho. Seu desejo é que nós aceitemos a verdadeira salvação como ela está escrita nas Escrituras crendo no Evangelho da água e do Espírito. Nossa fé tem que ser pura e estar baseada na Palavra de Deus. Nós não podemos misturar nossa fé na Palavra de Deus com a fé daqueles que creem nos seus próprios pensamentos. Nós temos que crer de coração na verdade do Evangelho da água e do Espírito criado por Deus como ele está escrito nas Escrituras. Nós temos que aceitar a Palavra de Deus em nosso coração simplesmente como ela é. Nós não devemos criar falsas doutrinas cristãs em nossa mente. Nós temos que aceitar a semente da vida que está descrita nas Escrituras e dar frutos da salvação, aí então, devemos dar toda a glória a Deus. Esta é a verdadeira crença e a verdadeira fé. Nós temos que crer de todo o coração na palavra de Deus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Quando louvamos, é importante cantarmos todos juntos e no ritmo, mas o mais importante é louvarmos de coração. Em outras palavras, o louvor é algo que deve vir do fundo do nosso coração em agradecimento a Deus por ele ter nos salvado e nos dado todas as bênçãos celestiais. Nosso coração deve ser puro em tudo que fizermos para servir ao Senhor. Você tem que entender como é lindo e maravilhoso ter uma verdadeira vida de fé. Você tem que experimentar o que significa de fato crer na justiça de Deus. Nós temos que crer segundo a Palavra de Deus e expressar nossa fé através do louvor. E quando nós ouvimos um sermão, também temos que crer de coração na Palavra. Assim como o povo de Israel comeu o cordeiro rapidamente com os lombos cingidos e o cajado na mão durante a Páscoa antes de sair do Egito, como Moisés o instruiu, nós temos que crer de coração na Palavra de Deus quando a ouvimos. Todavia, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, ao invés de crerem nela como ela é, elas fazem isso misturando-a aos seus pensamentos e a modificam tornando-a uma doutrina cristã. Então, sua fé para de crescer, pois não é uma fé viva, e sim uma fé morta. Se você fosse convidado para jantar numa casa, mas antes de comer cheirasse a comida e perguntasse, o que foi usado para fazer este prato? Eu vou morrer se comer isso? Você não insultaria quem te convidou? O que faz nosso anfitrião feliz é comer com gosto e dizer, um, que cheirinho bom. Isso deve estar uma delícia. Já que estamos levando uma vida de fé e fazemos parte da igreja de Deus, devemos crer na palavra de Deus de coração quando a ouvimos e receber a exortação de alguém pela fé. Nós não devemos analisar a palavra de Deus com nossa mente, ao contrário, temos que aceitá-la em nosso coração e depois crer nela de todo o nosso coração. Já que temos comunhão com os outros santos, se eles nos repreenderem segundo a Palavra de Deus, temos que aceitar suas palavras e dizer, você está certo. Eu realmente errei ao fazer aquilo. Agora eu entendo. Quando os irmãos que têm comunhão com você te repreenderem, você tem que aceitar sua repreensão com um coração puro e humilde analisando-a segundo a Palavra de Deus. E isso só te fará bem. Mas esse tipo de pensamento pode vir à sua mente. Eu acho que não é bem assim, e esse irmão está vendo as coisas de um modo diferente. Contudo, a atitude correta é aceitamos primeiro a palavra de Deus com simplicidade e humildade, e depois pensarmos naquilo segundo o nosso ponto de vista. Nós temos que ouvir atentamente nossos irmãos, não importa como eles preguem a palavra de Deus para nós. Se não aceitarmos a palavra de Deus de coração... Isso será o fim da nossa vida de fé então. Se não aceitarmos a palavra de Deus realmente, nós não seremos salvos dos nossos pecados. Por isso, quando alguém nos falar algo da palavra de Deus, seja quem for, temos que aceitar isso com um coração puro. Se fizermos isso, a palavra de Deus estará em nós. A fé de Noé foi passada aos seus filhos sem já fé. E foi com o um coração puro que eles viam seu pai como seu líder espiritual e criam nele. Mas Cão não aceitou as palavras de Noé em seu coração. Ele chegou a essa conclusão, meu pai é velho. Como ele pode ser um líder? Meu pai não pode ser meu líder. A verdade é que embora seu pai tenha falado da palavra de Deus para ele, ele não a aceitou em seu coração. E foi por isso que Cão zombou de seu pai quando ele estava trabalhando na vinha, bebeu demais e ficou nu, dizendo, eu devia saber. Que tipo de líder é esse? Ele está dormindo nu. Todo mundo vai ficar envergonhado se ver meu pai assim, pois pensam que ele é um servo de Deus. Então, Cão chamou sem -se jafé e lhes disse o que havia acontecido. Mas Cão tinha que ter visto Noé como um servo de Deus e aceitado isso em seu coração. A fé daqueles que aceitam seus líderes de coração cresce vertiginosamente. As pessoas têm que receber as bênçãos de Deus sem se preocuparem com si mesmas, pois se crerem nele a fé crescerá em seu coração. Aí então, quando elas falarem da palavra de Deus mais tarde, elas dirão as mesmas palavras dos seus líderes e terão uma vida de fé exatamente como a deles. Amados irmãos, está escrito, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus em Romanos 10 horas e 17 minutos. A verdadeira fé nasce em seu coração quando vocês ouvem a palavra de Deus que seus servos pregam para vocês pela fé. Só então é que ela cresce em seu coração. Vocês conhecem o texto no livro de Salmos que diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes an Salmo 332 2, não conhecem? Isso se refere à palavra de Deus que é falada pelo Espírito Santo aos servos de Deus e através deles. A verdade é que as pregações dos servos de Deus são exatamente o que Deus está dizendo a vocês. Se o sermão de um pregador for de fato a palavra de Deus, ele nos fortalecerá muito e nos alimentará espiritualmente se o aceitarmos em nosso coração. E se alguém ouvir as palavras do pregador e aceitá-las de coração, Deus dará a ele um profundo entendimento da palavra ele terá o poder do discernimento espiritual e entenderá o que é a fé correta. E mesmo se alguém não estuda muito a Palavra de Deus e não lê muitos livros, seus problemas serão resolvidos na mesma hora. A verdadeira fé aceita a Palavra de Deus que vem dos seus servos com um coração puro. Nossa fé se torna justa quando cremos na Palavra da Água e do Espírito. A verdadeira fé é aquela que crê que a Palavra de Deus é a verdade. A fé falsa é aquela que mistura a palavra com pensamentos carnais. Deus só usa aqueles que aceitam, creem e obedecem exatamente o que está escrito nas Escrituras. São estes que Deus gosta de usar. Deus prepara as pessoas da maneira que Ele quer. Ele faz isso como se fosse um oleiro que faz o que quer apenas com um pouco de barro. O Senhor é o oleiro e nós somos o barro que ganha forma em Suas mãos. Não importa como ele nos guie e fale conosco, nós temos que ser seus servos, crer nele e obedecê-lo realmente. Portanto, o que eu quero dizer a vocês agora é que vocês jamais devem criar uma fé usando seus próprios pensamentos. Enquanto eu exerço meu ministério, eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Eu não faço a obra reclamando. Eu somente leio a palavra de Deus... E quando ele me revela a sua vontade eu digo, querido Deus, já que tua vontade é esta, eu a farei. Os servos de Deus obedecem ao que diz sua palavra. Se você também crer na palavra de Deus e obedecer, ele abrirá portas para você e fará com que você cresça como um obreiro dele. Nosso coração deve ser puro para crermos na palavra de Deus. Nós temos que ter uma vida de fé autêntica, e essa fé tem que estar na palavra de Deus. Só então poderemos derrotar os hereges que dominam o cristianismo atualmente e salvar almas pela fé no evangelho da água e do espírito.